0: Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и во втором сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, чей бизнес связан с маркетплейсами и в целом с электронной коммерцией в России. Спонсор этого сезона – сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ – Джумпро. Сегодня посвятим выпуск оформлением карточек и продвижению. Многие наши гости говорили, что это одни из ключевых факторов успеха. Чтобы во всем разобраться, мы пригласили Дмитрия Сморокова, сооснователя контент-продакшена Snap. Дмитрий, привет! День добрый! Сегодня, прежде всего, мне хочется поговорить об оформлении и продвижении карточек на Marketplace. Но я думаю, что перед тем, как погружаться в какие-то детали, наверное, нужно наши слушатели вести в контекст. Как вообще тебе пришла идея в голову вместе с твоим сооснователем? И вообще зачем вы вдруг организовали, как это правильно сказать, агентство или контент-продакшн, как это будет вернее, ну, именно которое специализируется на продвижении именно маркетплейсов? Зачем это было?
1: Слушай, тут точно не было какой-то цели. Зачем? Это было скорее какое-то логичное продолжение моей предыдущей профессиональной деятельности в найме. Я поработал около трех лет в интернет-магазине proskater.ru. Там, собственно, руководил отделом контента. Раньше это был достаточно большой интернет-магазин, потом у него дела пошли хуже. Не знаю, уже связано с моим уходом или нет. Вот. Но так или иначе, в какой-то момент стал вопрос о том, что делать дальше. Вот. И я подумал, что почему бы не заняться тем что я и так умею. Идея была не очень хорошая, вот, потому что не было никакого ни бизнес-опыта, ни бизнес-плана вообще ничего, вот, но так или иначе, вот, превратилось в то, что сейчас есть.
0: Угу. То есть вот это позиционирование именно для Marketplace, в принципе, это было изначальное позиционирование, это не было какой то там эволюции или революции контент-агентства?
1: На самом деле это было скорее эволюция, потому что когда мы начинали, то есть это было... В 2018 году, тогда еще не было такого бума маркетплейсов, и в основном все основные заказчики были это интернет-магазины и бренды. Uh-huh. то есть те, ну, кому... да. Да, да, то есть наш обычный привычный Яком А вот как раз-таки после пандемии очень сильно стрельнули маркетплейсы, и тогда, по сути, почти все продакшены, мы в том числе, переформатировались больше на маркетплейсы. Просто потому, что до пандемии соотношение было там 60 на 40. 60% — это интернет-магазины, угу. а 40 — это маркетплейсы. А после пандемии это было 95 на 5. Нафигеть. 95% клиентов
0: были маркетплейсы. Нафигеть. Это, конечно, очень интересная динамика. Слушай, а вот еще немного... Как раз таки про вот эту процентовку. А как вообще с количеством заказчиков? Я правильно понимаю, что, в общем, какой год, может быть, можно назвать таким, знаешь, бумом, когда вдруг все селлеры или какие-то бренды или какая-то группа компаний вдруг осознала, что на marketplace в принципе нужен контент и без него вообще никак?
1: Я думаю, опять же, это пошло, началось в 2020 году, продолжилось наиболее активным периодом в двадцать первом году. Uh-huh. Собственно, началось все с, как уже сказал ранее, пандемии, и, собственно, продолжилось с тем, что это начало развиваться, и начинается это, конечно, сначала с мелких селлеров или каких-то небольших компаний, которые сначала могут быстро в какую-то новую нишу или какое-то новое направление войти, там заработать денег, и потом уже какие-то более крупные компании, корпорации, они тоже видят там перспективу, они видят там трафик, видят продажи и уже заходят. Но у них эти процессы идут чуть дольше и сложнее, потому что если ну, какому-нибудь условному ИПшнику нужно просто зарегаться на Wildberries или Озоне и начать продавать, для крупной компании это нужно сформировать отдел, нужно нанять людей, нужно их обучить, нужно выстроить внутренние процессы, а вообще еще выбить на это бюджет. Поэтому в таких компаниях оно все происходило дольше. И вот как раз-таки вот особенно в 2021 году ну, наверное, во второй половине, они более активно начали в эту историю входить. Тогда у нас, собственно, и появились достаточно крупные клиенты, вроде брендов Медея, Скарлет, также с Яндекс.Маркетом начали какие-то переговоры вести. Угу. Вот. Ну, то есть как бы уже крупные компании больше потянулись в эту сторону.
0: Блин, слушай, интересно, вообще вот в мире маркетинга Есть всегда такой выбор, кого ты больше любишь Мама или папа Я имею в виду это отдавать маркетинг на аутсорс Либо строить какие-то инхаус команды Но если ты говоришь, что в принципе К вам в какой-то момент начали заходить В принципе большие ребята Почему они просто не выстраивают все это внутри себя Зачем им аутсорс? Это просто для них экономичнее, это просто для них быстрее
1: Здесь я так понимаю, что ну что Чаще всего я встречал в этих компаниях Что они э, имеют какую-то внутреннюю команду Иногда это может быть даже не команда а несколько просто сотрудников ответственных за контент может быть штатный фотограф или штатный вот контент-маркетолог uh-huh. вот и дальше они под разные задачи нанимают команды потому что ну если у тебя бренд одежды то довольно дорого тебе содержать команду если у тебя коллекция выходит там раз в сезон то есть, у тебя раз в сезон выпускаешь 100 новых хартов, ну, да, снимать согласен. их два дня, ну и того, это за год 8-10 съемочных дней. А команду держать круглый год, платить им зарплату, это просто не очень как бы выгодно. Поэтому они находят э, команды, с которыми уже это реализуют. Uh-huh. А у маркетплейсов похожая история, только у них есть обычно свой in-house production, но иногда у них бывают какие-то сторонние заказы от своих же селлеров, у них бывают просто объемы, с которыми они не справляются. И поэтому они них тоже выдают на сторону, для них это просто тоже опять же более выгодно, быстро и удобно, чем просто ширить, масштабировать свою команду. Потому что тебе и новое помещение нужно снимать, новую технику покупать, ну и, понятное дело, обучать и нанимать новых
0: людей. Ага. Ну, то есть я правильно понимаю, что, в принципе, вот все контент-продакшены или какие-то агентства, которые предоставляют такие услуги, они просто нужны один, два раза, три раза в год сроком на неделю, пару недель, чтобы просто отснять все, что нужно, смонтировать нормально, красиво все отфотошопить и, в принципе, просто загрузить. Ну, это просто выгоднее и проще.
1: Да, но здесь тоже зависит от э, типа товара, потому что есть, правда, сезонные истории, которые, например, какие-нибудь елки, ну вот они появляются буквально на месяц, вот, в сезоне. Больше их нет. На месяц, на да. В начале декабря. Ну, там даже в конце ноября. А есть товары, которые круглогодичные. Есть просто компании с разными стратегиями. То есть, например, есть компании селлера, которые продают, ну, например, одежду, вот у них есть как, свой бренд одежды, и они его отшивают в новые коллекции и продают. А есть компании, которые просто ищут какие-нибудь хорошие маржинальные товары и закупают их в Китае, привозят и продают. То есть это так, такой вид, он постоянно требует контента, обновления, uh-huh. потому что у них нет какой-то единой продуктовой матрицы. Uh-huh. У них довольно разнообразный ассортимент, и он постоянно обновляется, поэтому им постоянно нужен новый контент и в более таких разнообразных вариациях.
0: Угу. Блин, конечно, супер интересно смотреть на все это с точки зрения вот именно контента, а не бизнес-процессов, конечно, да Слушай, ну, раз уж у меня есть такая возможность спросить у человека, который руководит контент-продакшеном про оформление, я про него просто не могу не спросить Во-первых, почему оформление — это важно? Мы слышали очень много ответов в течение уже сезона от наших гостей, но хочется тебя послушать Почему оформление карточек на маркетплейсах это просто, ну, может быть, это самое главное, а может быть, не самое главное, тут, я думаю, ты мне сам сейчас расскажешь
1: Да, на этот вопрос ну, Он чаще всего всех интересует И я всегда одно и то же отвечаю На самом деле Все очень просто Когда была эпоха интернет-магазинов Критериев, по которым у тебя могут купить Их было сотни То есть, начиная от того, насколько у тебя хорошо SEO-оптимизирован сайт, насколько он высоко выдается в выдаче, как быстро загружается страница, там, 5-10 секунд, насколько у тебя большая кнопка «купить», она красного или оранжевого или синего цвета. То есть, было там сотни факторов, которые могут повлиять на конверсию и на то, купит человек или нет. Маркетплейсы, они свели все эти критерии до трех. То есть, товар, цена и контент. То есть, и у селлера есть возможность влиять только на эти три параметра. То есть купить какой-то хороший товар, который действительно качественный, и он не повлечет за собой кучу возвратов, выставить конкурентную цену, чтобы он мог как-то бороться, то есть, опять же, в каталоге с другими селлерами, и контент, то есть то, как он будет визуально представлен. И, соответственно, тебе уже нужно влиять не на сотни факторов, где уже контент отходит там на 10-е, 20 30 место, а тебе нужно влиять всего на 3. Угу. И, соответственно, если ты на цену особо никак повлиять не можешь, но вот такая она в рынке у такого товара. Да. На качество товара... Тоже не всегда можно влиять, если это какое-то не свое производство, то у тебя остается только единственный рычаг давления и вообще влияние на свои продажи — это контент. Ты можешь лучше преподнести товар, интереснее его раскрыть, затронуть больше эмоций. То есть и все вот эти вещи, которые могут повлиять в конечном итоге на продажу. Поэтому, собственно, он так и важен в нынешнее время маркетплейсов и кома в целом
0: классный ответ. Только мне кажется, что все-таки сейлер может влиять на качество продукта, потому что он же сам выбирает поставщика. Кажется, что если он хочет заказать, например, определенную партию игрушек, наверное, все-таки не первая попавшийся поставщика возьмет из Китая, все-таки попытается там что-то посмотреть. Вот. Но это так, это чисто как какое-то дополнение. Это
1: Знаешь, собой, Здесь э, бывает разное. То есть, опять же, может быть, свое производство, а есть люди, которые перепродают, например, технику Xiaomi. Вот если ты когда-нибудь да, покупал да, на, на зоне что-нибудь да, Xiaomi, Вообще Там не лезет. Согласен. Селеров. Да, они mm-hmm. одно и то же продают.
0: Нет, с этой точки зрения вообще никаких вопросов нету. Слушай, как человек, который не очень далек от маркетинга, которому все это интересно, в контент-маркетинге, в принципе, очень часто тестирую всевозможные гипотезы. Это может касаться и, не знаю, каких-то продающих лендингов, это может касаться каких-то статей, это может касаться определенного типа SMM и определенного типа рекламы. Интересно, нужно ли и вообще имеет ли смысл тестировать именно разные варианты оформления на карточках? 100%
1: 100% есть смысл тестировать, и это единственный доступный инструмент того, чтобы получить реально продающую карточку товара. Потому что невозможно с первого раза создать, uh-huh. и чтобы она 100% продавала. Если это получилось, это скорее случайность. Потому что uh-huh. ну, мы это говорим просто всем клиентам, и которым делаем и контент, и стратегию контента. То есть это такая история, где мы сами разрабатываем под них карточку по их запросу. И всегда мы говорим, что мы сделаем, на максимум настолько, насколько мы это видим. Но идеальный результат вы получите только после там, 5-10 АБ-тестов. Потому что есть, наверное, цельная карточка. 100% ее можно
0: обозначить.
1: Да. И есть 80%, которые вкладываются в общее наполнение, что у тебя есть все фотографии, есть видео, есть инфографика, там есть вся нужная информация. То есть это знаешь такое базовое наполнение карточки товара. А есть 20%, которые как раз таки кроются уже в том, что а какой шрифт ты выбрал, а какой цвет фона, а какого размера у тебя плашки, на каких местах у тебя находятся фотографии. То есть первые 80% мы делаем, и оно работает, остальные 20% нужно докручивать и тестировать, чтобы у тебя уже получилась полная картина и полная продающая карточка товара. Поэтому в этом контексте 100% нужно, ну, просто буквально необходимо пробовать разное, как разные стилистики съемки, так и банально просто менять цвет оформления или цвет фона. Это тоже может значительно повлиять на конверсию, на CTR и на остальные какие-то важные показатели для этих историй.
0: Ну, 5-10 тестов, это прям очень серьезная такая сумма тестирования.
1: Зависит от товара, на самом деле. Ну, то есть, в одежде ты можешь пробовать разные виды съемок, и это может быть, ну, реально от 3 до 5 вполне все спокойно.
0: Да, и это просто я удивился, что все настолько распространено, и что все настолько сложно, даже в какой-то целой системе. Слушай, а ты можешь сказать, может быть, какой-то кейс, или какую-то историю, может быть, не в супер таких сильных подробностях, когда к вам обратился клиент, и как раз-таки благодаря контенту, и благодаря АБ-тестированию, ну, просто все заметили всплеск продаж.
1: Таких историй достаточно. Я бы здесь вот скорее рассказал про вот немного другой кейс вот он просто скорее про наглядность того насколько визуальная составляющая может влиять на стир
0: да давай давай круто
1: Стер это, в целом, показатель кликабельности. Вот насколько ваша картинка интересна кому-то на маркетплейсах, на нее хотят нажать. Моя девушка недавно запустила бренд одежды, вот называется Pushy Oversize. Это вот такая корейская одежда, оверсайзная. То есть она напрямую из Кореи возит, и мы вместе с ней сделали ей карточку товара на маркетплейсах и тестировали гипотезы. Гипотезы попробовали сделать три. То есть у нас в студии сняли, провели съемку на телефон, потом она рассказала услуги автосъемки наши там стандартные, вот И потом она взяла эту модель и отнесла в интерьерную студию и снова сняла на телефон, но уже с таким естественным светом. То есть такой более инстаграмный кадр получился.
0: Mm-hmm.
1: И CTR на самом деле рос пропорционально вот, от первого к третьему. В первом варианте он был где-то порядка 3%, во втором 5%, и в третьем он был 8%. Mm-hmm. И это на самом деле, это было то есть, буквально там, может, месяц назад, это было очень показательно, потому что тренды в контенте тоже достаточно сильно меняются. Если там 5 лет назад... Вообще нормальным было там залить какую-нибудь фотографию одежды в обтравке, но ну, когда просто вырезается чисто на белый фон. Да. У тебя нет ни теней, ничего, да. вообще выглядит сейчас стрёмно. Сейчас это вообще невозможно смотреть. Сейчас. Угу. Да, а сейчас уже идет новый тренд, по чуть-чуть он уже появляется более активно, как раз-таки на инстаграмный контент на маркетплейсах, угу. где у тебя более живая фотография, где у тебя есть свет из окна, где у тебя есть какой-то интерьер. И это показывает, ну, вот очень высокие показатели стера.
0: Да, но это как сценарий жизни получается такой.
1: Ну да, то есть это уже так. Люди привыкли просто видеть уже и в соцсетях, и везде какой-то такой живой контент. Конечно, им тоже хочется увидеть больше на маркетплейсах, потому что они к нему привыкли.
0: Ну да, здесь есть такая даже какая-то логическая цепочка про паттерны поведения, что ты это видишь каждый день, и когда ты видишь товары в таком паттерне, который ты наблюдаешь каждый день в своей ленте, вроде бы как это больше хочется. Блин, это, конечно, супер интересно. Супер интересно. Да, хотелось бы, конечно, про это что-то такое почитать или услышать, знаешь, какими-то такими большими, гигантскими, научными тестированиями, где там тысячи человек выборки, где все это проверяли. Просто интересно. Но понимаю, что у нас таких возможностей нету, что в маркетинге чаще всего это всегда на стыке интуиции и инструментов. Поэтому очень интересно. Есть такой урок, который стоит усвоить перед заказом товаров из Китая – всегда проверяйте партию на брак. Сделать это важно до отправки товара, так как вернуть продукцию будет практически невозможно, часто такие условия даже не предусмотрены по договору. Нередки случаи, когда фабрики или посредники пропадают после предъявления клиентам претензий. Чтобы обезопасить себя от бракованного товара и ненадежного поставщика, можно воспользоваться услугами нашего спонсора – Джимпро. Представители сервиса проверяют качество изготовленной продукции в Китае и предоставляют клиентам отчет до отправки груза в Россию. В нем отражены все характеристики и дефекты товара, например, даже небольшие царапины на продукте или повреждение упаковки. Предприниматель видит их и решает, стоит ли совершать сделку с этим поставщиком. JoomPro – сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ, призванный сделать оптовый импорт эффективным для каждого предпринимателя. Клиенты заказывают товар на проверенных фабриках, а специалисты берут на себя все остальное, от контроля качества и логистики до сертификации и доставки на склад заказчика. Выбрать товар и оставить заявку можно по ссылке в описании выпуска. Сосредоточьтесь на своем бизнесе, а закупку товаров доверьте профессионалам. Дмитрий, хорошо, пойдем дальше. Я, когда готовился, прочитал вашу колонку на rb.ru про этичные продажи. Мне, если честно, эта мысль вообще очень близка. Можем о ней поговорить? Давай, наверное, начнем с самого простого. Что такое вообще этичные продажи? И советуете ли вы вообще селерам им придерживаться?
1: Смотри, здесь, кстати, это, наверное, будет логическое продолжение того, ну, прошлого вопроса, где мы говорили про тренды и то, что как меняется вообще отношение людей к контенту. Вообще, чуть отступлю, почему оно вообще меняется? Потому что у людей, ну, по крайней мере, в России Уже очень завышенная планка сервиса То есть это касается доставки, приложений Скорости загрузки там, сайтов, интернета вообще и... Да,
0: в диджитал мире я полностью согласен В реальном мире да. я очень сильно сомневаюсь но... Очень сильно Мне кажется, что в России как раз-таки Прийти в отель и там, скажем так, три звезды Но такое хамство, человек ничего не сделает Но если вдруг доставка содержалась, о боже да. Вот с этим полностью согласен
1: если это не 15 минут а 17, то уже не порядок, уже что-то нехорошо. И на самом деле в контенте то же самое. То есть люди тоже потихоньку начали привыкать к тому, что им не просто пытаются что-то втюхать какими-то там шманскими фотографиями на телефон с бухгалтешей вместо модели. Uh-huh. Вот. Они уже тоже привыкают к тому, что о товарах более подробно рассказывается. О товарах есть нужная информация. Им не просто рассказывают о товаре, им дают еще пользу и эмоцию. И как раз-таки в этом контексте этичные и неэтичные продажи они про это. Этичные продажи – это как раз про то, где ваша карточка товара действительно выступает таким э, полезным продавцом-консультантом, только в онлайне, отвечает на все вопросы покупателя, спокойно ему рассказывает про товар, доносит информацию, которая реально ему нужна, а не ту, которую хочет донести селлер. И это как раз-таки мы называем этичными продажами, когда человек приходит, он спокойно получает информацию и ответы на все свои вопросы, и он такой, блин, мне все нравится, хочу заказать, где купить или как оплатить. Вот, а это, собственно, абсолютно обратная история. То, что, опять же, раньше было распространено и то, что сейчас на самом деле можно видеть в офлайне на столбах там иногда крепят какие-нибудь объявления типа распродажа склада mm-hmm. закрытие сезона то есть распродаем mm-hmm. остатки мы
0: закрываемся в этом месте да, да, 100 процентов да. есть одна известная компания которая любит такие заголовки да не будем ее упоминать. то есть mm-hmm.
1: это как раз таки история когда человеку пытаются что-то втюхать. то есть ему пытаются впихнуть быстрее быстрее то есть оставить его чтобы он побежал купил потому что как будто бы он сейчас потеряет свой волшебный шанс это люди тоже что как бы подросло то поколение, которое уже не особо-то ведется на это, И в целом пофиг, они никуда не торопятся, у них свой размеренный ритм жизни, и они хотят получать удовольствие и пользу, а не пытаться там успеть ухватить последнее. Вот. Я думаю, что, кстати, да, во многом это просто связано с тем, что выросло новое платежеспособное поколение, которое уже думать немножко иначе, чем люди, которые росли в 90-е и и ранее.
0: Ну, смена поколений, да. Ну, да. А как вообще пришли к этой мысли? Я могу вот, например, про себя сказать. Я это, конечно, не воспринимал это у себя в голове как термин этичной продажи. Для меня это просто было польза для читателя, потому что я там 5 или 6 лет назад прочитал «Пиши, сокращай» Максим Ляхова. Uh-huh. Вот. И там, по сути, про это. Ну, то, что не нужно ничего придумывать, не нужно лить воду, ты просто отвечаешь на вопросы аудитории, понимаешь, что и нужно, и просто ей о ней, об этом спокойно, человечным языком рассказываешь, не усложняя, ничего не придумывая, и все будет в порядке. Вот. А как вы пришли к такой идее? Я,
1: если честно, книжку не читал, вот, uh-huh. но оно скорее как-то все органично приходит. Ты сам просто понимаешь, ну, по обратной связи от людей, что им интересно, что нет. Потому что... У меня достаточно уже такой, мне кажется, большой опыт общения с нашими клиентами и выступлений, и с Азоном мы в Академии часто всякие делаем мероприятия. То есть я уже понимаю, читаю комментарии под видео, под записями трансляции или просто в чате, и понимаю, что людям заходит, что нет. И мне просто самому как-то, я даже немножко по себе здесь смотрю, если я смотрю какой-нибудь вебинар или что-то, какое-то видео, мне интересно, когда человек говорит по делу. То есть мне очень интересно смотреть какую-то воду, Потому что, ну, блин, мне уже не 16 лет, не 14, uh-huh. чтобы мне какие-то просто красивыми словами накидывали на уши и вот это все кушать. Вот Мне хочется какую-то пользу получать. Мне хочется, чтобы человек умел грамотно формулировать свои предложения, вот, чтобы он мог интересно рассказывать. И через эту призму я стараюсь тоже как-то вот носить людям и в формате каких-то эфиров, или подкастов информацию, так и, собственно, коллегам транслировать, чтобы они это делали уже через контент
0: нашим клиентам. Угу. Блин, ну это, конечно, круто. Я думаю, что все равно я замечаю, что последние два года 100% вообще все стараются уходить в это русло. Угу. Это, ну, по крайней мере, заметно вообще во всех каких-то контент-маркетингов крупных каких-то корпораций, начиная там от, не знаю, там от Сбербанка и того же Озона заканчивая всевозможными бренд-медиа тинков журнала которые носят пользу, немножко опосредованную, но все-таки пользу. Mm-hmm. Да, это, конечно, очень интересно. Я хотел еще про другую вещь поговорить, которую тоже я прочитал в статье, перед тем, как готовился к нашей беседе, про психологию контента. Тут, наверное, как-то более спорно, наверное, может быть Потому что я понимаю, что это скорее из разряда брендинга Что мы продаем больше не товар, а скорее эмоцию по поводу этого товара Или, или скорее сценарий, где можно этот товар применить, близок он или не близок Но, как считаешь, действительно ли вот эта психология контента Если он действительно есть, она работает на маркетплейсах Просто у меня впечатление, что, знаешь, ты приходишь туда Ну, например, просто зашел на зон Ты знаешь, что тебе нужен диван Ты ищешь диван, все который тебе подходит там по размеру по цвету и так далее и тому подобное
1: Слушай, ну, здесь зависит во многом тоже от категории товара, но эта психология точно работает даже в большей степени на таком неосознанном уровне большинства селлеров. Здесь, конечно, в любом случае люди покупают эмоцию, в конце концов. Ну, кроме каких-то супер конкретных нишевых товаров. Если ты покупаешь какую-нибудь деталь для двигателя для Kia Rio, ну, понятно, что ты идешь просто с максимально конкретным запросом. Да. Но это же все-таки меньшая часть вообще продаж в интернете. Большая часть, она про какие-то товары, нацеленные на широкую аудиторию. И там э, далеко не всегда эта покупка какая-то утилитарная или абсолютно понятная с точки зрения того, что «О, мне надо вот этот конкретный функционал, я его куплю». Кстати, здесь вот так описывает. Ты, кстати, очень хорошо подтвердил ну, то, что мы рассказываем про мужскую психологию в выборе товаров.
0: Про это я хотел немножко дальше прям отдельно поговорить, но если хочешь, мы можем перескочить очень быстро, потому что вы тоже говорите в агентстве, что как бы нужно учитывать и мужскую, и женскую психологию. Давай разберем, во-первых, почему, во-вторых, Действительно ли существует женская и мужская психология? Потому что, знаешь, очень много феминисток с тобой не согласится.
1: Ну, когда я про это рассказываю, я сразу оговариваю, что здесь речь не идет про 100%. Здесь скорее речь идет про какие-то общие паттерны, которые захватывают большинство людей. Угу. Конечно, есть исключения. Конечно, есть люди, которые под эти правила не подпадают. И, ну, как бы это очевидно и супер нормально. Вот. Но э, здесь можно это очень просто проверить. По аудитории женского пола она больше ориентируется на вот эмоции, они смотрят отзывы, читают, что вообще думают другие люди, и примеряют эту историю на себя. То есть поэтому в данном случае, если мы посмотрим раздел одежды женской, то мы увидим, что 95% фотографий они будут с моделями, скорее всего, в неплохих луках. Модели, скорее всего, будут улыбаться в каких-то интересных позах, возможно, в разных локациях и так далее. Mm. Если мы откроем, например, Логично. мужскую одежду, то там мы тоже заметим очень прекрасную тенденцию, которую, опять же, воспроизводят неосознанные люди. Там примерно половина фотографий будет без моделей, либо с моделями абсолютно обезличенными. То есть, знаешь, спокойная поза, отрезанная голова, отрезанные ноги, и вот там руки в карманах. Mm-hmm. То есть это про то, что мужчина больше выбирают по техническим характеристикам, типа сколько карманов, сколько там телефонов мне поместится, а с каких градусов она будет держать эта куртка, а вообще там как ее стирать, как за ней ухаживать. То есть это какие-то такие функциональные критерии. И в этом смысле люди сами все это повторяют, даже не сознавая. Мы первый раз эту историю увидели, когда готовились к эфиру с Азоном, И как раз ровно на мужских и женских куртках я просто взял первые 5, по-моему, или 10 страниц в и посчитал, сколько фотографий с моделями там и сколько там. Но вот так и получилось, что 95% у Женская одежда с моделями, хорошо выглядящими, в приятных луках, с э, правильными позами модельными и так далее. И у мужчин, где у тебя просто либо манекен, либо фото на столе лежит, просто товар, либо эта модель обезличена. И немножко там вот модельных мужиков. Люди-то, ну, то есть об этом не задумываются, но они просто видят, что у них покупают. Они видят, какие фотографии лучше конверт. И, соответственно, они это и делают. Потому что здесь люди все равно исходят из того, что лучше работает. У селлера главная задача эффективно продавать, и поэтому он и делает то, что работает. Да, конечно. А если он видит, что работает без модели, ну блин, значит, он будет снимать без модели. И ровно наоборот. Где нужно продать через эмоцию, он так и делает.
0: Блин, это конечно офигенная деталь, потому что знаешь, но это не первый уровень, скажем так, понимания того, что ты делаешь. Совсем не первый может быть, даже не второй. То есть сначала ты продаешь, ты понимаешь, что, блин, что-то не идет, нужно, наверное, что-то менять, нужна какая-то, наверное, качественная съемка, какая-то SEO-оптимизация, ты ее делаешь, и там каких-то результатов достигаешь, а дальше, знаешь, начинаешь уже придумывать что-то сверху этого. Мне кажется, что вот на этот уровень выходит про мужскую и женскую психологию. Ну да. Жалко,
1: здесь у нас ну, формат аудио, нельзя показать презентацию, потому что когда мы презентации показываем, это прям становится прям очень наглядно. И в презентации мы показываем обычно два товара. То есть это mm. и на двух площадках. Соответственно, одна площадка «Азон», вторая «Амазон». Вот. А товар один и тот же. Mm-hmm. Вот. Что, ну, чтобы было понятно, что это не какая-то специфика там, нашего рынка или СНГ, а что это специфика в целом.
0: Да, я вот хотел про это спросить, что, в принципе, это вообще супер универсально и по всей планете 100%. работает.
1: И вот мы брали, например, там шуруповер. И что в случае российским mm-hmm. и там, западным маркетплейсом, там делается упор на его функционал, какие у него есть настройки, с какой скоростью он крутится, как он может работать в темноте, какие отверстия он может делать и так далее. То есть сугубо утилитарные штуки. То есть, чтобы человек понимал, какое количество функций и сколько отверстий он получит в своей стенке, скажем так, после этой покупки. И брали женский эпилятор. Вот, Ну, тоже электрический прибор, тоже у него есть какие-то функции, у него есть какие-то там настройки и так далее. И при этом на шести фотографиях Там ни слова, вообще ни одного не было. Там просто был товар, показан в разных вариациях. Один кадр был вообще без товара. Там просто была счастливая девушка, гуляющая по улице, с идеально выбритыми ногами. И просто буквально нет товара на фотографии. Ну,
0: понятно, о чем и для (laughs) чего. И
1: тут продается история про то, насколько вам будет классно житься с этим прибором. Насколько ваш уровень жизни, ваш уровень счастья вырастет после того, как вы будете им пользоваться. Казалось бы, типа простая вещь. Но продажа идет сугубо через эмоцию Потому что это важно той аудитории Которая будет покупать этого Конечно, не всем 100%, но в большей части Которая будет делать основную кассу Собственно, селлеру, для нее это важно uh-huh. Для нее, собственно, uh-huh. все это и делается
0: Да, но ты же сам говорил Только это было немножко в другую тему Про процентовку 80 на 20 80% вот это основа Скорее всего, это будет работать А для 20 уже, наверное, какие-то эксперименты Ну, на самом деле, да
1: uh-huh. Uh-huh. Так пусть минус и происходит
0: Да, слушай, Дим, у нас, короче, такая история, что все наши гости, когда я их спрашиваю, что вообще самое главное может быть в оптимизации карточек и вообще, что нужно учесть новичкам, все плюс-минус отвечают две вещи. Первое, это, конечно же, контент, и имеется в виду здесь видео и фото, инфографика, все, что можно запихнуть на любую площадку, все нужно запихивать, и это должно быть качественно. Но все называют вторым — это SEO. Как считаешь, действительно ли это один из двух ключевых аспектов для того, чтобы карточка имела успех?
1: Здесь это зависит от маркетплейсов, потому что история с SEO, она довольно часто меняется. Mm. И из недавних моих новостей, что вот на Озоне она уже довольно-таки плохо работает, mm-hmm. если мы говорим про именно текстовое описание. Все, что касается фильтров, описания, настроек и вообще всех возможных полей, которые вы заполняете в карточке товара, это 100% важно везде. Да. Mm-hmm. Просто для того, чтобы вас могли лучше найти. Mm-hmm. Что касается самого текстового описания и SEO, ну вот здесь... Эта история, она плавающая, потому что где-то лучше работает, где-то хуже. Сильно уповать бы я, наверное, на нее не стал, если честно, потому что меняется часто, и не везде, не всегда это работает. Например, на том же Озоне есть прекрасная альтернатива как раз-таки описанию текстовому. Это rich JSON. Если кто, может, не знал, вкратце такая история, когда ваше текстовое описание можно заменить на такой формально лендинг, где у вас вместо текста идет картинка с подписью, может, потом видео с подписью, и это все у вас находится в карточке товара. Это можно посмотреть ну, в каких-нибудь товарах, известных брендов, какой-нибудь LG, Samsung, посмотреть их холодильники, стиральные машинки. Uh-huh. Там с большой долей вероятности будет такой контент. Ну, либо просто погуглить, чтобы посмотреть, как он выглядит. Но вот это прикольная история, то есть, которая заменяет скучное текстовое описание, которое уже, uh-huh. ну, понятно, что читают намного меньше. Да, Ее да. можно иметь куда более интересным и полезным вот таким JSON.
0: Да, это похоже на промо-страницы, которые сейчас Яндекс сделал для продвижения. Да,
1: наверное, кстати, вот сильно похоже.
0: Да, потому что кажется, что, ну, насколько я знаю, там просто какие-то супер большие цифры, как агентство применяет вот этот инструмент вот даже просто классическую статью, там куда просто пытаются ее как-то продвинуть и продвигают ее через промо-страницы, промо-страницы показывают какой-то просто ну невероятный хват uh-huh. Ну да, очень интересно. Хорошо, ну, ответ, в принципе, понятен, просто знаешь, это всегда интересно, с одной стороны, спрашивать все-таки предпринимателей, с другой стороны, люди, которые занимаются контентом э, и слышать разные вещи. Это интересно, потому что всегда правда, скорее всего, как-то посередине. Ну uh-huh. да. Знаешь, какой у меня еще вопрос? Он такой, возможно, немножко банальный, возможно, даже немножко глупый, но все-таки я его задам. Как вообще можно оценить работу контента? Я правильно понимаю, что что это нужно просто постоянно, каждый день просто хорошо все анализировать и прослеживать все эксперименты, которые делаешь.
1: Как и многие другие, контент — это просто инструмент для того, чтобы нести пользу покупателям, для того, чтобы они несли вам э, свои деньги. Поэтому критерии здесь, ну, понятно, самое основное — это просто объем ваших продаж, сколько он тот, который вы запланировали, либо он до него не дотягивает. Но если брать конкретно, как можно измерить эффективность контента, то это CTR. То есть это показатель, который довольно легко замеряется на Wildberries, чуть сложнее замеряется на зоне. Но так или иначе, все равно их можно там измерять.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, это хорошо, что мы пришли даже к числовому показателю, очень измеримому, потому что это всегда более понятно Хорошо, знаешь, про что я еще хотел поговорить? Мне это тоже вот просто супер интересно. я это всем сдаю, uh-huh. uh, но спрашиваю предпринимателя, как uh, все-таки у человека из агентства Как лучше всего продвигать товары? Потому что все говорят, что внутренние площадки, внутренние рекламные кабинеты — это рабочая история А когда, говоря про какие-то внешние рекламные кампании, ну, чаще всего это просто какая-то таргетированная реклама или или Яндекс.Директ, все как-то говорят, ну, делаем, но не сказать, чтобы это супер офигенные результаты. Ты вот с такими ответами согласен, есть тебе здесь что дополнить? На
1: самом деле, в целом, я скорее, да, согласен. То есть для того, чтобы лучше понимать продукты, как это вообще работает, и лучше продукт создавать, я сам одно время кросселлерил, вот, нашел инвестора, закупил товаров, пробовал их продавать и так далее. Поэтому вот какие-то 10 инструменты а тоже мне удалось каких-то вот не просто из пересказов, а вот своими руками попробовать. И самым эффективным способом действительно была внутренняя реклама. Ну, и это, мне кажется, логично, просто потому что она привязана к площадке, да. она дает тебе какую-то более-менее понятную метрику, угу. и тебе легче ее управлять. Но чаще я вижу, что какие-то сторонние уже способы трафика используют, когда внутренне исчерпал себя. То есть, если у, уже у вас большая компания, большие бюджеты, то да, есть смысл смотреть в сторону ВКонтакте, Яндекса и других сетей, где можно получить дополнительный трафик. Mm-hmm. Но всегда это была очень сложная история, и вот таргетологи там, которые настраивали еще, собственно, из э, компаний, которые ушли уже. Да, да, еще
0: когда все соцсети были живы, скажем так, да.
1: То есть, это тоже была всегда очень, ну, мутная история. Вроде это работает, вроде нет, э, всегда это было немножко непонятно. Конечно, все решается через тесты, но в первую очередь я, наверное, соглашусь, что да, внутренние рекламные инструменты самые эффективные из тех, что есть.
0: Да, но я думаю, что просто, знаешь, еще очень тяжело проследить, даже если это какой-то перформанс, да даже если это инфлюенс, наверное, тяжело проследить, даже не представляю, позволяет ли какая-то сквозная аналитика просчитывать ну запуски рекламной кампании так, чтобы она не просто сетер на страницу, например, карточки Озона, но еще и просто до выкупа в корзину, до продажи. Я даже просто не знаю, есть ли такие аналитические возможности сейчас. Может быть, еще и в этом проблема.
1: Слушай, ну, когда я вот интересовался этой темой, ничего такого не было, и все измерялось очень просто. Выросли у тебя продажи в период работы рекламы или нет? То есть э, вот так это мерялось. Не знаю, может быть, сейчас
0: появились какие-то другие еще сервисы. Да, наверное, это рабочая схема. Если ты, кроме этого, ничего больше не делал, то тогда, если у тебя меняется один параметр, то, наверное, да, он полностью рабочий. Ну да, да. Работает ли вообще для, скажем так, для продвижения своих товаров инфлюенс? Это вообще нормальная история? Заказывать микроблогеров, пытаться как раз-таки через вот эти эмоциональные штуки застучаться до своей аудитории не только там с помощью фотокарточек в ленте маркетплейса, но и через каких-то лидеров мнений.
1: Слушай, это на самом деле хорошая история, но она опять же требует э, изучения и экспериментов. Потому что самое сложное с блогерами, это вот э, даже не важно, блогер или телеграм-канал или что угодно, найти там, где у тебя будет живой и целевой трафик. Ну, то есть это, на самом деле, боль, мне кажется, не только для маркетплейсов, а для любого бизнеса, который продвигается таким образом. Потому что найти просто целевого блогера, который бы, ну, во-первых, его аудитории зашел бы твой продукт и, во-вторых, чтобы эта аудитория была реальная. Это супер сложно. Но когда он находится, то да, этот человек может генерить трафик, может генерить продажи, и это прям будет, мне кажется, неплохим дополнением. Хорошо, кстати, в этом контексте работают всякие чаты, uh-huh. отзывы за кэшбэк. Uh-huh. Ну, вот, если слышал, суть таких чатов, что селлеры туда заходит и говорят, вот у меня есть товар, там, женские лосины кэшбэк там 40%. Суть в том, что там сидят селлеры и просто обычные покупатели. И они покупают этот товар по полной стоимости, оставляют отзыв и какой-нибудь хороший комментарий, а селлер потом после этого кидает там на карту, собственно, кэшбэк в виде там, 40% от стоимости. То есть клиент получает товар со скидкой, а селлер получает органическую покупку uh-huh, с uh-huh. отзывом и фотографией. То есть, что супер хорошо влияет на продвижение. И таким образом можно просто, например, э, исправлять какое-то обилие негативных отзывов, в том числе и ненастоящих. Потому что ну, иногда люди не очень как бы честно конкурируют и специально
0: там заваливают своих конкурентов какими-нибудь ненастоящими отзывами. Да, или просто возят их товар по всей России, не выкупая. Тоже, да, мы слышали об этом, что... да. В том числе. Да, эти маркетплейсные войны, они такие... Да,
1: особенно и радует история с потерей там нескольких полетов, десятки миллионов. Угу. Просто испарились.
0: Просто мне кажется, что, знаешь, это чисто мое ощущение и просто из вот беседы с предпринимателями, которые были у нас, что все-таки действительно контекст, таргет, инфлюенс и все другие штуки за пределами маркетплейсов, они скорее, знаешь, для каких-то очень больших ребят, вот, у которых очень большие бюджеты. И которые стремятся просто вот, поддержать товар. А, знаешь, что еще хотел спросить: вот ты сказал в одном из ответов, что в какой-то момент заканчиваются возможности рекламных кампаний внутри площадок. То есть, я правильно понимаю, что может быть какой-то порог, угу. типа и это работает просто для любых Селлеров, для любых товаров. Просто мне кажется, угу. это интересно.
1: Ну, я думаю, да, но этот порог достаточно высокий. Ну, то есть это правда, то есть, чтобы тебе переходить уже, чтобы он тебе закончился, нужно прям много денег тратить вот, и много трафика получать. Uh-huh, uh-huh. Тут, наверное, мне сложно будет его какой-то конкретно назвать, потому что, опять же, категории разные, в нем, в них разное количество конкурентов и в целом покупателей. Uh-huh. Вот. Но, мне кажется, 100% есть. И в какой-то момент даже он не то, что заканчивается, он перестает быть таким эффективным, как раньше.
0: Mm, ну, на какой-то плато выходит, скажем так. Uh-huh. То есть, ты уже
1: тратишь там больше денег. Да, а результата нового не получаешь. Тогда уже подключаются какие-то новые каналы трафика, которые могут дать его дополнительные, подешевле и повыгоднее.
0: Слушай, Дим, еще такой вопрос. Вы вообще делаете какие-то исследования по рынку? Или вы просто делаете какие-то глубинные интервью, оставляете где-то у себя? Занимаетесь ли вы вообще таким?
1: Очень хотим к этому прийти, на самом деле, потому что это будет очень полезная штука как для нас, так и для рынка в целом, потому что понимать какие-то новые там тенденции не просто на уровне ощущений того, что там приходит к тебе от клиентов, а делать именно исследования. Это прям было бы супер суперполезной инфой. Но сейчас мы больше скорее делаем такой срез по нашим клиентам, потому что собираем обратную связь опять же на тех же каких-то публичных мероприятиях, и скорее из этого собираем какую-то внутреннюю такую информацию, вот с ней как-то работает.
0: Угу. Тут такой неожиданный вопрос. А какой последний инсайт пришел из общения с клиентами по поводу работы на маркетплейсах сейчас? Что почувствовал, что увидел?
1: Блин, не знаю то есть сколько это инсайт. Мы в последнее время делали много эфиров, связанных с разборами карточек товаров, в том числе вот с озоном Мы делали там двух с половиной часовой эфир. Дико устал, но было интересно. И разбирали просто разные карточки. Ну, я просто, когда увидел обратную связь, для меня это какая-то достаточно уже обычная вещь. Я просто смотрю карточку, говорю, тут не то, тут не так, тут надо поменять, тут вот это. И, ну, то есть я в этом уже не вижу ничего какого-то сверхъестественного. А когда доношу это людям, то они прям искренне удивляются и говорят типа «Вау, нифига себе, я такого вообще не видел». То есть иногда кажется, что вроде бы все видят mm-hmm. то, что ты видишь, mm-hmm. а вот на некоторым таким инсайтом было, что оказывается даже какая-то такая достаточно базовая информация для многих э, селлеров является чем-то супер уникальным и полезным. Вот не знаю, можно ли считать mm-hmm. это инсайтом? Что
0: значит, еще есть возможность помогать рынку, значит? Это
1: 100%. И на самом деле вот мне очень нравится, и почему в том числе проводим всякие публичные штуки, потому что из-за отзывов людей в конце – то есть за то, что они реально благодарят, им нравятся. И эти эфиры мы стараемся делать в том числе, чтобы это было полезно в первую очередь. Не чтобы это было продающее, типа «покупайте у нас, заказывайте скорее, скорее». Вот, а чтобы люди...
0: Ну, это тоже такой контент-маркетинг, такое первое касание воронки. Так что, ну, в это тоже нормально, нельзя этого... Ну, ну да, да. Это окей, okay, все так делают. Не,
1: я просто понимаю, что люди, которые больше образованы в контенте и его пользе, uh-huh. они же потом все равно к нам придут. Ну, то есть, потому что у них будут определенные запросы, они будут понимать, что они хотят, и для нас это уже просто клиент в лучшей своей форме. Никогда он приходит и говорит, сделайте мне красиво, а когда он приходит говорит, вот мне нужна инфографика, видеообзор, вот ТЗ, вот предоплата и все, и все счастливы. Mm-hmm. И у нас нормально тех задания, которые мы можем полноценно реализовать. И клиент доволен, потому что он смог сформулировать это сам. Вот и уже у него нет каких-то бабочек в голове и в животе на тему того, что такое это мифическое красиво. Mm-hmm. Вот и на выходе просто все счастливы и супер-классно получается.
0: Блин, Дим, супер-офигенный диалог, но у нас немножко тайминг, поэтому я задам последний, но этот вопрос очень философский, интересно, как ты на него ответишь. Вопрос такой, как ты считаешь, маркетплейсы прямо сейчас — это главный драйвер развития бизнеса в России? Вообще всего бизнеса? Ну, вообще, да. Да мне кажется, нет.
1: Ну, то есть это один из таких больших рынков, который существует, он будет расти, и, судя по тенденциям того, как он растет на Западе, расти ему есть еще ого-го сколько. Поэтому эта история точно будет расти, она будет развиваться, будет появляться больше селлеров, больше продакшенов, агентств, которые с этим взаимодействуют. Но вряд ли это какой-то прям супер-драйвер всего бизнеса, потому что есть куча ниш и куча направлений, которые растут параллельно, иногда пересекаясь с E-ком и маркетплейсами, при этом чувствует себя тоже вполне неплохо. Тоже же тех, например, uh-huh. как бы очень огромная ниша. Да, там много образования по маркетплейсам, но много образования и кроме него. И это тоже довольно-таки интересная история. Uh-huh.
0: Так сказал пренебрежительно по поводу образования насчет маркетплейсов, конечно. Не знаю, я, честно, этого
1: не закладывал. Если так показалось, то такого смысла не хотел. Ладно. А, ну все, хорошо, ладно. Образование для маркетплейсов это круто, как и любое другое.
0: Все, хорошо. Дима, у меня тогда вопросов больше не осталось. Спасибо большое за то, что пришел к нам. Это реально очень классный эпизод. Мне очень понравилось, потому что, знаешь, интересно смотреть на маркетплейсы именно детально с разных точек зрения. Знаешь, там, с логистической точки зрения, с точки зрения бизнес-процессов, с точки зрения своего производства. А сегодня у нас получилось посмотреть на маркетплейсы вот именно с точки зрения контента. И мне кажется, что это супер офигенно, И это 100% нужно учитывать. Спасибо большое, что пришел к нам. Вам
1: спасибо. Надеюсь, что будет полезно тем, кто будет
0: слушать. 100%. Все больше предпринимателей и компании понимают важность контента и стремятся создавать больше полезной информации для своей целевой аудитории. Подходы есть разные, но один вывод кажется точным. Все чаще компании понимают, что делать хороший продукт недостаточно. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!